0: Esto es Cultura Worship.
1: Bienvenidos una vez más a Cultura Worship Podcast. Esta vez queremos continuar con lo que pudiéramos considerar un tercer capítulo sobre lo que es la música. Estuvimos hablando inicialmente de cómo la música puede condicionarnos... Luego hablamos un poco de si existe la música secular y si podemos nosotros como cristianos consumirla. Y ahora vamos a tratar un tercer capítulo, pero antes de presentarlo tengo que presentarles a
0: la voz no, en Manuel Nolasco. ¿Entonces el relajo? No, no, no. Hola, ¿qué tal? <risa> ok eh, muy buenas, bendiciones a todos, de verdad un placer de que estén con nosotros Y mi nombre es Emanuel, eh, no la voz No, 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 para
1: así no, eh, eh, mi nombre es Emanuel
0: no, eh, no. si, Así que son las promos, entonces tú tienes que no, no, soltar Y no, no. tú sabes,
1: para contrataciones, el número es... no, el no, no, número es okay.
0: Entonces, eh, bueno, nos sentimos más que complacidos de estar aquí Hoy vamos a tratar eh, un tema bien importante también, un tema relevante y Porque... La música nos atañe y es parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra vida, de nuestra iglesia Y queremos tratar este tema que puede ser un poquito eh, picante para algunos Porque hay sus temas y sus temas con los géneros Pero hoy vamos a ver cómo desmenuzamos Sí, sí, pero te estás adelantando, dijiste género, ya lo dijiste, ok
1: Yo oh. creo que esta pregunta todo el mundo se la ha hecho si hablamos del tema de cómo la música te puede condicionar, yo estoy seguro que muchos se han preguntado lo que hablábamos en el capítulo anterior de que si existe música secular o cristiana, etc. Pero también estoy seguro que si te has preguntado eso, en algún momento te has preguntado o te han preguntado existen
0: géneros musicales que podamos considerar mundanos. Como tal... Entiendo que no, la respuesta mía es que existen géneros como el jazz, la balada, el pop, rock, heavy metal, bachata, merengue, hip hop Y esos géneros no tienen moral
1: La música, como bien Emanuel comentaba en el capítulo anterior, es amoral Y yo quiero hablar de eso, porque quizás tú has oído el término inmoral pero no el término amoral. Amoral significa que carece de sentido o valoración moral. Es como, por ejemplo, si yo te digo que una pared es algo inanimado, es que no tiene vida. No es como que nunca tuvo o no va a tener. No, es que es, es un objeto sin vida y nunca la va a tener. De la misma forma, la música como tal en su esencia es amoral. Sin embargo, la música influenciada por la letra de quien la canta y quien la escribe puede convertirse en inmoral. Inmoral es lo que es contrario a los principios de la moral. Entonces, aunque la música como tal es moral, la letra de esa música puede convertirse en inmoral y puede tener un mensaje que sea totalmente contrario a lo que tú como cristiano persigues y
0: predicas. Sí, porque la música, como tú hablabas, es amoral. Tú puedes escuchar diversidades de géneros y en ninguno de ellos hay pecaminosidad. Es decir, no existe un patrón que te indique que hay un factor problema porque afecte en lo que es tus acciones. Porque no te lleva a un mensaje contundente y claro, no tiene una filosofía, no tiene un mensaje. Pero... Si es acompañada de una letra que no es pura, que no es agradable, que no es perfecta, que no es buena. Y, y, y estoy parafraseando la misma palabra cuando habla de pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo amable, todo lo que es correcto. Porque la música no tiene ese efecto hasta que le ponemos las letras. Así es. Entonces podemos desde ahora entender
1: que no existen géneros musicales que podamos considerar como mundanos Pero entonces, ¿por qué hay personas que sí creen esto? ¿Por qué hay personas que entienden que hay géneros musicales que son cristianos y géneros que no? Y yo te diría que la respuesta sencilla es cuál ha sido el uso que se le ha dado a esa música La realidad es que la música, como dijimos, es un móvil Que se puede utilizar para lo que tú quieras y por ejemplo, yo no sé tú, Emanuel... Pero yo nunca he escuchado... yo Nunca he escuchado a una persona, por ejemplo... Querer declararle su amor y hablarle de sentimientos... A una persona con un perico ripiado. Eh,
0: Como que no transmite... Pero puede haber... ¿eh? Entendiste. Puede haber... Pero pero
1: como que el uso de eso... Un, la música es como sí. de fiesta, de celebración, ¿verdad? Sí, es correcto... Eh, al igual que la salsa, al igual que el merengue, ¿verdad? Uh -huh. De la misma manera... Poco común, no imposible, pero poco común que tú escuches a una persona que, que está deprimido y amargado porque oyó un merengue. No es imposible, uh -huh. porque depende de la letra. Uh -huh. Pero el estilo de la, del ritmo de ese género es alegre y te saca como de eso. Entonces, hay géneros, específicamente el género que hoy en día se conoce como urbano, que agrupa el rap, uh -huh. el reggaetón, el dembow y otros. Que han sido catalogados por mucha gente como géneros mundanos totalmente. Porque han sido utilizados de manera excesiva para transmitir temas muy morales. Para hablar de cosas que no podemos a veces ni mencionar. Entonces, eso lo pongo como ejemplo, hay otros. Pero ese género es uno de los géneros que mucha gente podría decir. Ese género no es cristiano. Yo vengo a decirte, el género como tal no tiene moral. Ahora las letras han sido sobreutilizadas para transmitir mensajes incorrectos en ese género. Uh -huh. Entonces, con eso en mente, pudiéramos rescatar algunos de esos géneros y quizás no sea tan tan no tenemos que irnos tan al extremo de decir que son que son no cristianos. Yo te diría que sí, porque yéndonos al mismo tema del, del urbano, no es un eh, no es un género que yo consumo en lo personal eh, mucho, pero existen muchos expositores cristianos que han utilizado ese género llevándonos del tema de que es muy bueno para llevar mensajes para llevar el mensaje del evangelio en forma de prédicas en forma de hablarte de cómo Dios puede sacarte de los vicios, de cómo Dios puede presentarse a ti como una salida de una situación en la que tienes y realmente mucha gente ha utilizado el género mm -hmm. de ...el género urbano, como le decimos... ...para presentar el mensaje de salvación... ...no sé si tú has oído algo de eso, hermano...
0: ...claro, yo creo que... ...cada uno de nosotros... ...en el contexto cristiano ha escuchado... aunque no la consuma música... ...que es de género rap... ...este lleva un mensaje... ...a veces muy poético... ...de lo que es la salvación... ...porque es conceptual... ...y lleva un mensaje... ...donde muchos que quizás no son cristianos... ...consumen esa música... Y es un medio por el cual ellos pueden escuchar, porque a veces se topan. Es decir, cuando a veces tú estás consumiendo merengue, por decir un género, y hay un merengue cristiano, pues entonces tú le pones atención porque te gusta la música y quizás te guste ese género y tú consideras escuchar ese merengue cristiano con un mensaje que te puede transformar. Muchas personas han sido transformadas, han sido ministradas por mensajes de canciones y el escuchar a algunos géneros pueden conducirte a Cristo porque tiene un mensaje y, y porque quizás estás dentro de ese mundo. Decir, bueno, eres una persona que consume rap. Bueno, pues estás más abierto a escuchar un rap cristiano que quizás un word cristiano porque quizás el género no te llama la atención, pero como tienes una inclinación por tal género, bueno, pues entonces estás más disponible a poder considerar escuchar. Y yo sé que eso es un, es un medio y como no es pecado, es decir, porque entendemos de que, ah, entonces estás condicionando a Dios por género. No, nosotros entendemos que la música tiene la libertad de, de ser utilizada con un contexto claro, cada cosa en su lugar. Porque como tenemos claro Quizás yo no lo vea prudente que quizás en una congregación, ese es desde mi punto de vista, haya ciertos tipos de género porque son quizás más estimulantes a, al movimiento que al escuchar el mensaje. Ustedes saben que hay eh, ritmos que son muy sabrosos, son deliciosos para tú escucharlo, porque los disfrutas, ves sus colores, ves sus matices, y a veces te distraen y tú, lo, tú te deleitas en ellos, y entonces a veces ni te das cuenta de lo que están diciendo, como mucha gente a veces que escucha canciones por el ritmo, y eh, ah, no, no sé ni lo que dice, ok, no le entendí bien, ah, ok, dice esto, pero no, lo que me gusta es el ritmo. Sí,
1: eso pasa muchísimo. La verdad es que tenemos que tener hasta cuidado con eso. Pero yo creo que para poder abundar más y entrar en un segundo punto sobre si hay géneros musicales mundanos y si esos géneros deberían entrar en la iglesia, tenemos que hacer una pausa. Así que nos escuchamos en un momento. Queremos conectar contigo. Para comentarios, sugerencias y más contenido como este, síguenos en Instagram como RD. Aquí estamos otra vez, continuamos con Cultura Worship y estamos hablando sobre géneros musicales y aquí estamos descifrando si existen géneros musicales mundanos, como mucha gente ha dicho. Y la verdad es que entiendo que no, para que lo hablemos claro. Si a ti te gusta el rock, hay muchos grupos muy buenos de rock con un mensaje totalmente cristocéntrico. De la misma forma, si te gusta el merengue, si te gusta la salsa, eh, por ahí aparecerá quizás alguna bachata. Sí. Pudiera ser. Y de todo, yo entiendo que si lo buscas encontrarás cualquier género de música cristiana con una buena letra y con un ritmo agradable para ti. Si lo que quieres hacer es escuchar música. Ahora bien, la realidad es que... No utilizamos ese tipo de ritmos en la iglesia Y
0: quizá la pregunta sería por qué Pero espérate Hugo, tú estás diciendo que no utilizamos Voy a poner un poquito de sazón aquí Que no utilizamos esos géneros en la iglesia ¿Tú estás seguro? Bueno, no los usamos en el momento del servicio dominical mm, ¿Pero cuál es el género?
1: Bueno, géneros como... No sé, como la bachata, el merengue... Bueno, hay iglesias que sí lo hacen... Ah,
0: hay iglesias ah. que lo no hacen realmente... Pero eh, te, lo, te lo digo porque... Es como que... Nos estamos enfocando en un círculo... Y hay muchos círculos... Y hay círculos en los cuales... Sí se usa... Pero quizá nosotros... Desde un punto de vista... No los vemos convenientes... Pero sí se usa porque... Eh, yo fui invitado a varias congregaciones... Y escuché una canción que nosotros interpretamos en versión merengue, en versión fachata, en otro... Pero vamos a hablar de por qué es que... ¿Qué criterios tú tienes de que por qué sí o por qué no?
1: Bueno, yo quiero hablar. en lo siguiente. Sí, eh, me retracto. Realmente hay iglesias que en su momento de oración usan merengue y usan eh, salsa ritmos así movidos. Pero hay una tendencia cada vez más utilizada por iglesias, de usar lo que hoy en día se conoce como el género worship, que es un, podríamos decir, un, un rock suave. Uh -huh. Un rock balada incluso. Y yo puedo atribuir eso a que el enfoque de la música de adoración es meditar en Dios, meditar en lo que Dios es, meditar en lo que Dios ha hecho. Y los ritmos latinos, al menos para nosotros que también somos latinos, sí. como dicen por ahí te mueven los pies. Ajá. Uh -huh. Es muy fácil irte con el ritmo y bailarlo y sentirlo y, y estar envuelto en el momento y en la música y disfrutando sin estar enfocado en lo que la música dice. De hecho, en otro ambiente, tú sales con las personas que quizás salen a bailar, así decir eso, y muchas veces ya no saben lo que las canciones dicen. Y tienen canciones favoritas, dice esa es la canción que me gusta bailar, pero no saben lo que la canción dice no 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 Porque en el momento que tú estás ahí envuelto en la música y eso, tú estás envuelto en el movimiento y en
0: el disfrute Y no estás oyendo el mensaje que tiene muchas veces ¿Tú sabes qué pasó en estos días? Yo estaba visitando a fami eh, un familiar Y me cuenta uno de ellos que salieron hacia una piscina y había una música y uno de mis familiares estaba moviendo la cabeza, moviendo las caderas. Y otro familiar se sorprendió y dijo, pero, pero usted no es cristiano esa música que está sonando. ¿Usted, usted ah, no ah, oye ah, lo que dice? Ah, ah, y, y se quedó sorprendido porque, como hablábamos, la música tiene un poder y ese ritmo. A veces hay gente que es más tropical, que tiene esa esencia de, 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 de caliente. A todos nos ha pasado que tú estás parado o sentado en una
1: acera Y pasa un vehículo con una música fuerte Generalmente si es música, por ejemplo, urbana Que tiene como ese bass bien acentuado Y tú comienzas a mover la cabeza o a mover el pie En automático Y después que la música se va, tú lo dejas de hacer Y puede ser que ni siquiera te des cuenta que lo hiciste uh -huh. Lo que quiero decir es Ese tipo de música, casi todo lo que es latino tiene ese acento como que te mueve a moverte, a bailar, a cosas Y eso no, cuando tú lo haces, tú no te enfocas en lo que la canción dice Por mm -hmm. lo general en, Y como estamos hablando desde el principio de esta serie de, de estar pensando y claros de lo que estamos oyendo Y de qué, cuál es el mensaje de la música que estamos oyendo Creo que los pastores y directores de Alabanza tienen tan en mente el enfoque de que durante la adoración tú te enfoques en la letra. Y te enfoques en hacer esa letra parte de tu vida. Que ellos dicen, oye, yo quiero hacer una canción y una música. Que aunque sea agradable para escuchar. No te desenfoque de lo que realmente es importante en esta canción. Entonces, repito, no existe un, un género musical mundano como tal. Pero hay música... Que no es adecuada... Para ciertas cosas... Es lo mismo que decíamos al principio... O sea... Hay canciones románticas de todo tipo... Pero si tú quieres expresarle tu amor así... Que, que tu amada de verdad sienta... Que tú... Que, que se conecte con tus sentimientos... Muy probablemente tú vas a elegir... Una balada o algo suave... Algo así que... Que la haga sentir... Difícilmente... Tú lo vas a hacer con... con qué sé yo, Con... Iba a decir una canción, pero no quiero okay, decir no, nombre. No, 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 no.
0: No, déjame interrumpirte mejor. Mira, la, la sí. música tiene una intencionabilidad. Es decir, tiene intenciones y hay músicas que han sido dedicadas para cosas en específicos. Es decir, nosotros sabemos que los himnos regularmente son para resaltar de una forma patriótica y los valores de que muchos guerreros, soldados batallaron y vencieron por la libertad de ese pueblo y de esa nación y tienen como ese prototipo si ustedes escuchan todos los signos de todos los países como que son muy parecidos en su contexto igualmente eh, la salsa tuvo un cont contexto en la cual estaba dedicada a lo que era el amor la bachata a cierta amargura el merengue a veces tenía tonos sociales entonces la música no es mala ni buena sin embargo nosotros tenemos que que evaluar lo que ese género trae porque hay géneros que arrastran ciertos tipos de mensajes que lamentablemente lamentablemente son dañinos para la sociedad porque estimulan a la violencia a el maltrato a el abuso a el, el desprecio y no es que el género está mal, pero es que ellos... Ese género trae esa corriente... Porque sus exponentes... Vienen con esos mensajes... Sí, es así...
1: Definitivamente... Y... En nuestro caso... El ritmo... No puede ser lo que defina... Lo que escuchamos... Así mismo... Ya para concluir con... Este, esta serie... Que hemos hecho sobre lo que es la música... Eh, queremos saber tus comentarios... Queremos saber tus opiniones... Así que lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales... Y... Queremos sobre todo que todo este tema te haya hecho meditar en que la música no es simplemente música y lo que sea que yo escuche no importa, sino que la música tiene poder, más del que tú crees. Y ya sea desde qué escuchas hasta cómo lo estás escuchando, o sea, con qué enfoque lo haces. La música puede ser de influencia buena y de mucha bendición, o puede ser realmente un pequeño digamos como esa, esas goteras que desgastan y que tú no lo ves hasta que es demasiado tarde o sea que analiza lo que escuchas ten siempre eso en mente y recuerda que por encima de lo que tú sientas o quieres tú te debes a alguien mayor y por tal razón debes siempre analizar tus pasos y tus acciones
0: por eso queremos concluir con este mensaje de Sebastián Bat, que decía que el único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu. Y creo que él no se equivocó en este aspecto, porque la música libera, sana, transforma, pero también puede destruir y puede arrancar cosas que han sido plantadas. Te lo digo porque Dios ha plantado cosas buenas en ti, pero estas cosas buenas, dependiendo de lo que tú vayas a consumir ahora, pueden ir transformando y esas hojas que eran vivas eh, pueden ser secadas. Así que toma en cuenta lo que escuchas.
1: Así que este ha sido nuestro episodio de Cultura Worship. Te esperamos en una próxima. Esto fue. I worship.